0: Acompáñenme por favor al Salmo 78, es un Salmo largo y es un Salmo favorito mío Aunque le confieso que a veces me salteo la parte de en medio que... El Salmo 78 nos habla de esta dinámica que Dios ha querido ver suceder en su pueblo Dice así, y le voy a leer yo de la nueva traducción viviente, me gusta mucho cómo lo expresa Dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñasen a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados que se negaron a entregar su corazón a Dios. Una dinámica en un pueblo imperfecto, donde una generación imperfecta comunica a otra generación ¿Quién y cómo es Cristo y qué quiere Él con la esperanza de que la siguiente generación avance y crezca y mejore? Con la esperanza de que el reino de los cielos, como dice Proverbios acerca de la senda del justo, es como la luz de la aurora que ven aumento y en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Que no se queda en el engañoso argumento de que nosotros es que nuestros tiempos Pero esta generación o los jóvenes de hoy y ese tipo de frases en la cual básicamente decimos La siguiente generación no va a tener ni la consagración ni la, ni la entrega ni el poder Ni la revelación que nosotros tuvimos, no lo decimos así pero ese es el significado Y en la escritura no encontramos eso o no encontramos que así debe ser eso, sino que una generación debe de dejar uh, debe de avanzar sobre lo que la generación previa hizo y entendió y logró, aunque todos sabemos que no es automático. Y todo esto es parte de cómo Dios diseñó a su pueblo. De hecho, en el libro de los de Éxodo y perdón, en el libro de Génesis. Cuando Dios está hablando acerca de Abraham y de los propósitos de Dios en Abraham dice lo siguiente, dice encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor Sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él O sea que los propósitos Y las promesas de Dios Para con Abraham Estaban ligadas A la manera en que Abraham Comunicara los propósitos Y los mandatos de Dios A sus hijos O a su hijo en este caso Y de su Comunicación en este caso a Isaac Dependería el propósito eterno de Dios De levantar un pueblo en el cual él puede habitar Y esto siempre ha sido así Generación tras generación Dios siempre ha estado cuidando No de la experiencia solamente de uno Sino de cómo ésta se transmite Y se extiende más allá del tiempo de nuestra De nuestro tiempo en esta vida Ahora el viernes pasado mi esposa y yo despedimos a nuestro último hijo Se casó nuestro último hijo, tenemos cuatro hijos y este año casamos a dos uh, Los otros dos ya tenían buen rato, así que nuestros cuatro hijos están casados Y, y yo había creído que Cristo iba a volver antes de eso que yo no iba a tener que lidiar con yernos y cosas así, ¿me entiende? Y, y no fue así. ¿Cuántos de ustedes creyeron que Cristo volvería antes de que sus hijos tuvieran edad de casarse, verdad? No, no diga amén, no sucedió. Y pasan los años y existe la muy real posibilidad de que, de que me toque literalmente morir y que me entierren. Y que Cristo no haya vuelto Y toca la posibilidad De que quizá Otra generación necesita llevar esto Adelante ¿Y cómo van a estar ellos? Porque ellos no pueden vivir De lo que yo he hecho De lo que yo he vivido yo, Ellos no pueden avanzar Sobre la base de lo que yo les heredo Un día platicando con mis hijos Les dije Porque mis hijos han crecido En un hogar que ama a Cristo Así que mis hijos pues no anduvieron en toda clase de pecados De hecho tengo la inmensa dicha de haber casado a cuatro hijos puros Vírgenes Un, Una rareza en el tiempo en que nosotros vivimos ¿sí? Todos con eh, discípulos de Cristo Todos sirviendo al Señor Esa es una dicha Vivo profundamente agradecido por el hecho de que Mis hijos están en el Señor y sus matrimonios están en el Señor de hecho, cuando mi hija que se casó este año, um, pues ella ya estaba más grandecita, el que oye e interprete, ¿verdad? Y yo oré y le dije al Señor, ya necesito que me mandes el compañero de mi hija, ahora sí, y allá no estoy jugando, esto va en serio. ¿Sí? Y le dije, yo solo te pido dos cosas. Que te ame a ti con todo su corazón Y que se enamore como un idiota de mi hija Y dos meses después mi hija me llama y me dice Papá conocí a alguien y seis meses después estaban casados Y el muchacho ama a Dios, es un santo De veras, es un santo, es una cosa impresionante Y está locamente enamorado de mi hija A grado que le digo a mi hija, no abuses por favor hija o sea, me fue tan bien con mis dos peticiones que dije, chin, ¿por qué no pedí más cosas, verdad? Pero el asunto es que ahora eh, ellos ya emprendieron su vida de adultos y, y no pueden hacerlo con lo que yo les heredé. Yo me acuerdo que les dije: Pues mis hijos no saben malas palabras. Imagínense, yo crecí pues mal, ¿verdad? Yo no crecí sí, sirviendo al Señor y, y, y mis hijos ni malas palabras sabían y, y digo, ellos se portaban mal Y yo me tenía que morder el cachete Porque la verdad es que Siempre se portaron bien los muchachos y, y les digo, pero esto, hijos, no es mérito de ustedes Esto es una herencia Ustedes son así porque su mamá y yo somos así Ustedes no dicen malas palabras Ni andan con... Drogas y, y, y bebida y, y en inmoralidad Porque su mamá y yo hemos vivido de esta manera Esto es algo que les hemos heredado Esto no es mérito de ustedes Pero ustedes ahora van a tomar esto Y lo van a multiplicar Si no multiplicas la herencia Te la acabas Como dice el dicho No hay herencia que dure 100 años entonces cuando recibes una herencia, sea material o sea espiritual, necesitas multiplicarla y no la puedes multiplicar sobre la base de mi experiencia. Tienes que tener tu propia experiencia, tienes que tener tu propia revelación. Y aunque todo lo que yo te he heredado es sumamente valioso, pero hasta que tú y Dios se conectan de una manera real, hasta entonces esa herencia no se va a poder multiplicar. Y nuestra nación necesita que la siguiente generación multiplique lo que se ha sembrado Multiplique lo que nosotros les hemos dado Pero es tarea nuestra trabajar y orar de tal manera Que garantizamos que la siguiente generación de creyentes Tenga una conexión real con el Señor y aquí no me dirijo Solo a pastores Me dirijo a todos Los que estamos presentes Porque son los hijos Nuestros Los que van a llevar A nuestra nación A la siguiente etapa Del reino de Dios Entonces ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué son las cosas Que que pueden garantizar Que nuestros hijos Y Dios Se conecten De una manera real Pues quisiera compartir con usted algunas cosas elementales la primera se encuentra en el versículo 4 dice no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos nuestros hijos a diferencia del mundo no se apantallan con nuestras prédicas nuestros hijos nos observan y nos conocen mejor que nadie más y ellos saben lo que somos cuando estamos en nuestro momento más débil Ellos saben lo que somos en casa ¿Sí? Y ahí es donde esto se necesita mostrar Y una cosa que descubrimos es que Si nosotros nos atrevíamos a ser honestos A ser transparentes A ser reales Nuestros hijos nos perdonarían nuestras deficiencias Descubrimos que ellos no estaban esperando perfección pero sí estaban esperando humildad. Sí. Que ellos podían soportar errores, pero no hipocresía. De parte de sus papás. Así que mi esposo y yo hemos procurado ser los mismos en el púlpito que en la mesa del comedor. Sí. Y como en la mesa del comedor discutimos, a veces en el púlpito discutimos y ya todo el mundo sabe que no somos falsos. Ustedes no discuten en el púlpito. Yo los he visto, yo los he visto. La mirada de la mamadona, ¿verdad? Así la ceja que se va para arriba, ¿verdad? Y bueno. Es que tenía que exponer a alguien, y si lo hago con mi mujer, me voy a ir mal en la noche, ¿verdad? Pero Amamos al Señor abiertamente En nuestro hogar Y decidimos incluir a nuestros hijos En la vida en Cristo que vivíamos Con todas sus inconveniencias Con todos sus largos horarios Porque el pastor es el que llega primero Y el que se va al último sí, A veces pienso que nos quedamos de pastor Porque siempre éramos los últimos en el auditorio Así que finalmente alguien dijo Bueno tú quédate con las llaves ¿Verdad? Y ya y nuestros hijos nos han visto luchar y amar y sufrir y vencer y orar y, y creerle al Señor. Y estas cosas han marcado su vida. Y ellos necesitan verlo en usted. ¿Sí? A veces, papás, lo que nosotros le decimos a nuestros hijos respecto de Cristo es una serie de reglas. Pero eso no es el Evangelio. Y reglas son importantes, tienen su lugar. Pero eso no es el Evangelio. Nuestros hijos necesitan ver el evangelio en nosotros. ¿Sí? Yo le quiero recomendar mucho de que usted se tome el tiempo para platicarle en una manera apropiada su propio testimonio a sus hijos. Porque muchas veces ellos no lo saben. No saben por qué usted hace lo que hace y vive como vive y sacrifica lo que sacrifica. Le quiero animar mucho a que se tome el tiempo para compartirles a ellos la palabra de su propio testimonio. Ahora, cosas que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, anoté una serie de cosas. Como pastores, nosotros invertimos en esta siguiente generación. Una de las cosas que he visto en muchas iglesias que no... Um, han dado el resultado que esperaban sus pastores es que no invertían en sus niños que los espacios y las personas donde se ministraba a los niños no eran los mejores elementos de la iglesia nosotros aprendimos desde muy temprano que los mejores espacios serían para los niños y el presupuesto para ellos Y nuestra mejor gente estaría en el ministerio de niños Y que nadie estaría en ningún ministerio Si no pasaba primero por el ministerio de niños Porque nos dimos cuenta que si alguien puede ministrarle a un niño Puede ministrar a cualquiera Y además en el ministerio de niños no hay gloria Nadie se hace famoso, nadie viene y te dice Wow pastor Qué tremendo su mensaje ¿Verdad? Los niños no hacen eso, entonces cuando uno tiene su vanidad, pues el ministerio de niños se la quita. ¿Sí? Igual el ministerio de alabanza para niños, los niños no compran CDs, ¿verdad? Ellos no van y, y, este, y quieren un selfie, ¿verdad? Con los que dirigen la alabanza en el ministerio de niños y... Pero invertimos en ellos. Y yo quiero animarle que usted invierta en sus niños, invierta en sus jóvenes. Si no, ellos no dan diezmos, si no, ellos no traen ofrendas, pero ellos son la iglesia. Mire, ¿podemos hablar en plata un momento? ¿Así en plata, en plata? La mayoría de los adultos ya tenemos una idea de lo que queremos. Y queremos que Dios nos ayude a tener aquello que queremos. Sí, Entonces es un poco más difícil mover a un adulto Porque el adulto pues ya sabe hacia dónde quiere ir Un joven todavía no tiene eso Y un pastor, un ministro sensible Puede encauzar sus pasiones hacia el reino de Dios De una manera muy definida Por eso Jesús escogió colaboradores jóvenes Porque podía todavía marcar Cómo ellos serían y hacia dónde irían Sus vidas Si ¿Sí? Le leo algo Que escribe Greg Laurie um, Acerca De la generación con la que nosotros Estamos tratando porque le estoy pidiendo Que invierta en una generación complicada Es una generación Que ha crecido con una pantalla en su mano Que niños de dos años Saben usar el celular que usted no entiende sí o no ¿Verdad? O sea, ellos están conectados a un mundo de información y de estímulos visuales y auditivos que nosotros jamás conocimos. Hay la, la generación que nace de hace unos 15 años para acá, cuando el celular se volvió algo común para todos, son diferentes a todas las generaciones previas por el acceso permanente al mundo entero a través de una pantalla. Y eso los hace diferentes, aún los que fuimos en televisados, aún todas esas cosas no se comparan a lo que ellos tienen en su mano. Y ellos por lo consiguiente tienen una serie de desafíos para nosotros, porque son muy diferentes a nosotros en cómo funcionan, porque el mundo el que los rodea es muy diferente al que nos rodeó a nosotros. Y nosotros queremos invertir en gente que a veces sentimos que no vale la pena, pero esto no es la primera vez que sucede. Generaciones pasadas han tenido este mismo desafío. Y, y le quiero leer algo que escribe un hombre, un pastor eh, de California, se llama Greg Laurie, que nació en Cristo en el gran movimiento de Jesús. Fines de los años 60, principios de los 70, miles de jóvenes en las orillas del mar, bautizándose por los cientos, greñudos, ¿verdad?, eh, entrando en las iglesias descalzos con sus flores, este, con sus señales de amor y paz y, y encontrándose con Jesús, Jóvenes que estando eh, tronándoselas en la playa de repente tienen una revelación de Cristo Y a partir de ahí se convierten en instrumentos del Señor Yo conozco muchos así Conocí uno hace años en Alemania cuyo nombre no puedo pronunciar Creo que es algo así como Walter Breicher o algo así uh, no, no son malas palabras, es un apellido Y él estaba en una fiesta drogándose y Dios se le revela y su novia estaba al otro lado de la propiedad y Dios se le revela a ella y él empieza a gritar Dios está aquí, Dios está aquí y, se, y la gente piensa que se volvió loco y la novia llega gritando Dios está aquí, Dios está aquí y empezó un movimiento extraordinario de jóvenes en Alemania ellos no sabían que eso y la iglesia eran más o menos algo relacionado ellos durante un par de años no tuvieron relación con ninguna iglesia porque creían que lo que ellos habían vivido era exclusivo eso cambió la faz del cristianismo Y, y gente como Billy Graham Se atrevió a invertir en ellos Se atrevió a invertir en ellos Siendo él pues toda la figura conservadora que siempre fue Él reconoció lo que Dios estaba haciendo e invirtió en las vidas de estos jóvenes en masa Y le quiero leer lo que escribe Greg Laurie Discípulo de Chuck Smith al respecto Dice los milenios o los millennials tienen a la iglesia en muy poco Son altamente escépticos de la religión Y sin embargo tienen sed de trascender Pero cuando nosotros les presentamos a Dios Como un amigazo cósmico Los perdemos Ya tienen suficientes amigos Y cuando les decimos que Dios les dará Un mejor matrimonio y una mejor familia Para ellos es algo sin sentido Porque ellos no se quieren casar Y no quieren tener hijos y cuando les decimos que son especiales Solamente estamos haciendo eco a lo que los educadores Padres y entrenadores les han dicho toda su vida Pero cuando les presentamos una deslumbrante visión De un Dios santo y amoroso Puede que captemos su atención Nuestra generación vino a Cristo buscando ayuda y está bien, ¿a quién tengo yo en los cielos sino al Señor? ¿Verdad? Pero muchos ahí se quedaron y, y su vida espiritual gira en torno a pedirle al Señor cosas, cosas buenas, una buena familia, un buen trabajo, todas cosas legítimas. Pero estos jóvenes no están buscando eso ni de la vida ni de Dios. Ellos necesitan ver a un Dios que absolutamente esté... Deja todo eso en el polvo En comparación Y de repente nuestro mensaje De la ayuda del cielo Con razón Se vuelve irrelevante para ellos Mire, escúcheme en, en los últimos meses mi esposo y yo hemos Visitado muchas iglesias eh, Sobre todo visitamos iglesias hispanas En Estados Unidos Y nos llamó la atención Que iban todas en declive Y nos asustó porque iglesias que nosotros conocíamos fuertes, sanas, buenas, de buenos hermanos, todas reducidas dramáticamente en tamaño. Y encontramos que llegamos aquí hace un mes, y, y la secretaria del hermano Myers nos comenta que pastores están llegando desesperados con él Diciéndole, hermana, eh, dígale al hermano Myers que no hay jóvenes en la iglesia Que, que estamos batallando para que se queden y, que, y pidiéndole que haga algo Porque los jóvenes en nuestro medio no han crecido con carencia económica la prosperidad o el mensaje de Dios supliendo no tiene la misma apelación para ellos Y ellos han crecido verdad en, en muchos sentidos una vida de todo tipo de abundancia Y no han crecido sobre todo los de la iglesia en medio de vicios Muchos miembros de mi iglesia salieron de, del alcoholismo, salieron de otro tipo de vicios, de la infidelidad Pero estos muchachos no, no se relacionan con eso, no les llama la atención O sea vuelvo a esta verdad, el mensaje de la ayuda celestial para el sufrimiento humano No tiene el peso con ellos que tuvo con nosotros y nuestros padres ellos necesitan ver a Dios, que él es suficiente razón para seguirlo a él. ¿Me explico? Necesitan una visión de Dios. ¿Qué les que no les prometa gran cosa? ¿Qué les que no les prometa nada? Sí. Me acuerdo que um, en, en este camino eh, hemos visto a muchos jóvenes. Darse cuenta, ¿verdad? Que, que, el, que el Señor mismo es el premio que se recibe por seguir a Cristo. Que Él es la recompensa. sí, Y que obviamente hay muchas otras cosas. Nosotros hemos sido beneficiados con inmensas bendiciones. Pero Él es la recompensa que nosotros estamos anhelando. Entonces, un par de cosas... Uh, concretas Que Quiero pedirle Que usted Se esfuerce Por enseñarle A nuestros hijos A la siguiente generación Una de ellas Tiene que ver Con oír Esta mañana Estaba escuchando Estaba leyendo En el libro De Primero de Samuel Un pasaje muy conocido Cuando Samuel Reprende a Saúl Y básicamente Le dice Tú ya quedas fuera Y, y le dice se agrada el Señor tanto en los sacrificios y holocaustos como en que se obedezca déjeme le el versículo exacto dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios pero tenía curiosidad y me fui a buscar y, y la palabra obedecer en el antiguo testamento y la palabra oír siempre son la misma palabra sama y literalmente significa oír inteligentemente Produciendo obediencia Pero la palabra realmente es oír No es obedecer Obedecer es el resultado de oír Y descubrí lo siguiente estudiando esto Que en todas las religiones del mundo Cuando se habla de oír El énfasis está en que Dios me oiga Escúchame Señor, atiende mi clamor Ayúdame Señor, respóndeme Ese es el énfasis en todos los sistemas religiosos del mundo pero la revelación bíblica voltea eso al revés Y el énfasis de la palabra oír está en que el hombre oiga a Dios Que puede oír a Dios y que por lo tanto oiga al Señor Y eso es una revolución Porque todo mundo, por ejemplo en la gran ciudad de México Todo mundo le pide a Dios De alguna u otra cosa ¿verdad? Y entonces venimos a Cristo y si nuestra forma de relacionarnos con Dios Sigue enfocada en que Dios nos oiga Seguimos operando en la religión popular de todo el mundo Sea cual sea la etiqueta que tiene Porque todo el mundo se enfoca en que Dios le oiga a él Pero Cristo dijo El que tiene oídos para oír, óigame El que tiene oídos, oiga. Oiga y no satisfecho con habernoslo lo dicho Algunas docenas de veces en los evangelios Regresa en Apocalipsis Y nos lo vuelve a repetir un montón de veces Que tiene oídos para oír Oiga Entonces Enséñale a tus jóvenes A oír La voz de Dios Pero no estoy hablando de oír Así en una especie de sensación Mística verdad Sino en la escritura a oír las palabras que están escritas ahí A oír lo que Jesús nos dijo a nosotros Piense lo siguiente Si Dios se ha tomado el tiempo Primero de poner sus palabras por escrito El Dios del universo Entonces yo quiero oír Lo que Él tiene que decirnos a la raza humana Y si Dios se tomó el tiempo La terrible molestia De hacerse uno de nosotros y su nombre es la palabra de Dios Yo necesito oír Lo que Jesús tiene que decir A la raza humana Yo necesito oír Estas letras rojas Que se encuentran en mi Biblia sí. Yo necesito prestar suma atención a las instrucciones sencillas que nos dio de cómo vivir la vida de cómo relacionarnos unos con otros de cómo relacionarnos con Dios yo necesito prestar atención específica a eso mi esposa estuvo en una clase ahora que estuvimos en Estados Unidos en una clase de lenguaje inglés y ahí había muchas personas de muchos países y entre ellos había una mujer musulmana y la mujer musulmana para todos sacaba dichos de Mahoma, para todos sacaba el Corán, en la clase y nosotros ¿verdad? pues uno se quiere ser más no sé qué ¿verdad? Y luego llega la otra, una rusa que no era ni musulmana, ni cristiana, ni nada. Pero ella venía con dichos de Mahatma Gandhi. Y me dice, tita, mi esposa, ¿por qué los cristianos no traemos los dichos de Jesús en la boca? ¿Por qué no traemos sus frases en la boca? Las que son tan revolucionarias, porque qué clase de cosas dijo Jesús. Me encanta el pasaje eh, en... En Juan capítulo 7, donde los fariseos mandan a los alguaciles a arrestar a Jesús, y, y llegan los alguaciles y se quedan así, y regresan sin Jesús, y los fariseos los regañan. ¿Por qué no lo arrestaron? Y dijeron, es que nunca nadie ha hablado como este hombre. Y yo me pregunto, si nunca nadie ha hablado como él, ¿por qué nosotros no nos apegamos a sus palabras? Oír es más que oír un mensaje. Mire, nuevamente hablando... Tengo 38 años sirviendo al Señor ¿Sí? Dice hermano, empezó a los 12 se, se, se perdió de una oportunidad, verdad Si hubiera ganado puntos a su favor, ni hablar uh, El asunto es de que Yo he encontrado que la gente Tiene una tendencia a oír uh, O a salir de la iglesia Con el impacto emocional de la reunión Llegan y la alabanza está tremenda ¿Verdad? Esa es una palabra favorita Nuestra, tremenda, me pegó Me llegó, gloria a Dios sí. Y luego llega la predicación Y el predicador viene con todo ese día Y sale la palabra Y le pega tremendo Y la persona se va y se encuentra La tía Lola que no fue a la reunión Tía, debiste de haber ido a la congre qué bárbara, de lo que te perdiste De veras hija, ¿De qué les habló el pastor? No me acuerdo, pero estuvo tremendo ¿Sabe que la risa delata culpabilidad? Porque la gente se va solo con el impacto emocional sin realmente procesar y recibir aquello que están oyendo. De hecho, esa es la razón que mi esposo y yo estamos involucrados en educación para ayudarle a la gente a pensar, a leer y a entender para que puedan absorber las verdades de la escritura. Pero necesitamos que nuestra gente sobre todo nuestros jóvenes oigan estas palabras oigan lo que Jesús dijo yo recuerdo estoy aquí con el primer versículo que yo leí que me cambió algo de mi vida yo tenía un día de convertido me había convertido a casi a medianoche la noche anterior y ese día fui a comer con los dos cristianos que me hablaron de Cristo y me regalaron un nuevo testamento y me fui a la casa y me puse a leerlo y como yo no sabía verdad yo lo leí como se lee un libro de principio a fin y estaba en Mateo y llegó a Mateo 5, esa primer tarde de mi primer día de ser cristiano. Y Leo, además oí, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y yo vivía en el sur de Estados Unidos, donde todo el mundo te juro y te juro, and I swear to God, I swear to God. Y todo el tiempo era la frase común que todos decíamos. ¡Ah! Yo dije, estoy regándola. Mira lo que dice aquí. ¿Cómo le hago? Ese versículo. Primer día, 16 horas de cristiano Y me cambia algo en mi vida Concreto las palabras de Jesús Y necesitamos ayudarle a nuestros jóvenes A detenerse y a oírlas Y a oír lo que aquí dice Y a leerlas como ayer que nos leyó Igna ¿A poco no le pegó el pasaje? mire la prédica estuvo increíble Pero el pasaje la, Es que miren si yo le doy a usted un concepto derivado de la Biblia, el concepto es verdadero, pero carece de poder. La Biblia es la que tiene poder. Mis palabras explicando este mensaje no tienen el poder de Dios. Estas palabras por sí mismas, esas contienen el poder de Dios. Y yo a veces soy dado a mucha explicación. Y necesito dejar que la Biblia hable por sí sola más veces especialmente con aquellos que estamos formando y que oigan lo que aquí dice. Y si oyen lo que Dios nos dice a todos, en vez de buscar alguna experiencia espectacular personal, si oímos lo que Dios nos dice a todos, oiremos lo que Dios me está diciendo a mí. Pero necesitamos... Darnos a oír lo que aquí dice Mi esposo y yo hemos llevado a cabo estudios Donde juntamos a la gente en mesa Les ponemos un pasaje y todo el mundo va a leer Y luego vamos a platicar Y hemos descubierto que normalmente Las personas necesitan leer el pasaje No menos de tres veces Solo para prestarle atención a lo que dice Porque lo leemos y lo interpretamos ¿Sí? Leemos el pasaje como este que le acabo de leer, ¿verdad? Y dice, ni por tu cabeza jurarás Y luego vamos a los comentarios Ay, pues sí, Dios me sanó de un dolor de cabeza Y, y momento, momento este, Tres veces mínimo hacemos a las personas leer Hasta que dicen Ah, pues es que habla de que no juremos Nada más para leer el texto Estas no son cosas Wow pero van a definir el futuro de nuestros hijos y de hecho a veces aún de los que estamos en el ministerio necesitamos detenernos y prestarle más atención a lo que está aquí le quiero leer algo más um, déjeme lo encuentro porque Jesús nos enseñó a vivir la vida y y Escribí lo siguiente al respecto Porque Jesús fue un fenómeno tan increíble O sea, yo no conozco a nadie que remotamente Le llegue a los salones a Jesús de Nazaret en ningún sentido Si, ¿Sí? digo, es el Hijo de Dios Pero los discípulos no sabían todavía que era el Hijo de Dios Y sin embargo los dejaba siempre con la boca abierta y, y pienso cómo él enseñó desde dar un vaso de agua Hasta hasta caminar sobre las aguas y, y mil y una otra cosa y, y, y sanaba a los enfermos a granel, ¿verdad? Y, 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 y qué cosa, y, y sin embargo al mismo tiempo Podía tener una conversación con una mujer rechazada por la sociedad O sea, ¿qué, qué persona, qué impresionante persona Lo quiero oír, lo quiero oír, quiero oír sus palabras Porque oyendo sus palabras voy a descubrir al autor y pensé que cuando Jesús había resucitado este es el Cristo de la gloria Ha vencido la muerte, ha vencido al diablo Ha vencido el pecado, verdad, todo Y ya resucitó y, y de repente Se le aparece a sus discípulos Y de repente no y, y es toda una cosa Fenomenal y un día ellos Están pescando en el mar de Galilea Y él, él está ahí pero ellos No lo reconocen y dice Echen la red para El otro lado, echan la red, se llena De peces, los muchachos, verdad Los apóstoles reconocen que es él Pedro se lanza al agua porque Pedro era el apóstol mexicano ¿Verdad? Bien impulsivo Y se lanza al agua y llega a la orilla Y cuando llega a la orilla El Jesús resucitado El Cristo de la gloria El Rey de reyes y Señor de señores El que tiene en su mano todo poder y toda autoridad Les está cocinando desayuno A los muchachos y yo digo ¿Quién, ¿quién eres Señor? O sea que yo necesito Yo necesito conocerte o sea, yo puedo entender que tú hubieras hecho eso a los 12 años, pero, pero ya, ya recibiste toda autoridad en la tierra. ¿Qué estás haciendo cocinando desayuno? ¿A poco no le saca de onda en un buen sentido? ¿Verdad? Y siempre me pregunté ¿Por qué Jesús le ordenaba a los que sanaba que no le dijeran a nadie? Porque los cristianos sanamos de una uña enterrada verdad y ya lo queremos testificar en, en youtube y con fotos de instagram verdad eh, todos los ángulos de la uña antes y después qué horror y siempre me he preguntado por qué le decía a los sanos que se callaran digo me ha parecido algo confuso por un par de razones uno la emoción del que había sido sanado Imagínense el hombre ciego de nacimiento Y Jesús lo sana y le dice no le digas a nadie Y dijo Señor, o sea ¿Qué va a hacer? ¿Andar fingir que es ciego? Pues se va a dar cuenta la gente, ¿verdad? O, ¿O qué de la niña que resucitó La hija de Jairo, ¿verdad? No le digan a nadie, entonces ¿qué? ¿La van a meter a un convento Para esconderla? ¿Usted no conversa así con el Señor? Yo sí, digo lo haces adentro Más vale que lo hagas por fuera. Y la segunda verdad pues el obvio cambio en la persona que fue sanada Pero un día meditando sobre esto entendí lo siguiente quizás Jesús no quería que definieran su vida por el beneficio que habían recibido Sino que reiniciaran su vida, que resumieran la vida que la enfermedad había interrumpido la vida humana es tan mucho más que un milagro. De hecho, el propósito de muchos de los milagros de Jesús fue para reiniciar la vida de una persona. La sanidad de Bartimeo, el mendigo ciego, nos muestra esto. Él se despojó de su manto de mendigo, listo para dejar ese estilo de vida e iniciar otro, uno más digno de un hombre. El testimonio final de la Escritura acerca de él no es de su sanidad, Sino que siguió a Jesús La vida humana es tan importante para Dios Las cosas chiquitas y las grandes El tiempo de Jesús Él lo dedicó para enseñarnos cómo vivir y Milagros, Él los hacía porque se necesitaban Para poder vivir Pero Él no era principalmente un obrador de milagros O diciéndolo más negativamente un milagrero él era y es el maestro de la humanidad Y yo necesito que nuestros jóvenes oigan esto Y yo he visto que cuando les platicamos de un milagro y de una sanidad No tienden a emocionarse tanto como cuando les platico de una jovencita Que se fue a otro país y que sacrificó su carrera para ir a servir a las prostitutas de una región Y con eso se quedan así y no me malinterprete, nosotros hemos visto y siempre estamos viendo milagros Porque es parte de la vida del reino de Dios Pero yo he visto que esta generación no se cautiva Porque Dios me sanó de alguna cosa, por muy real que sea Pero cuando ven a gente haciendo lo que nadie haría Cuando ven a alguien ponerle otra mejilla Cuando ven a alguien amar al que no es posible amar Cuando ven a uno darse a los que nunca le van a pagar de vuelta eso los cautiva Eso los asombra Y eso, este libro está lleno de esto El sermón del monte Es un enorme comienzo Pero todo el Nuevo Testamento Queremos enseñarle a nuestros hijos También la realidad de que esta vida tiene otras dimensiones, estaba pensando uh, en Marcos 5 una escena de Jesús con sus discípulos yo, yo muchas veces me siento como los discípulos de Jesús que no doy pie con bola pero el Señor es paciente ¿sí? porque los discípulos batallaban para captar lo que Cristo realmente quería verdad que sí y de repente querían traer fuego del cielo y de repente de verdad querían hacer. Y, y Jesús no, no decía, usted no, no me han captado muy bien todavía. Y en el capítulo 5 de Marcos, um, Jesús va caminando Bueno Jairo viene Le pide por favor Ven mi hija se está muriendo ¿Verdad? Jesús va con él Hay una multitud Haga de cuenta que es el metro De la Ciudad de México En la tarde Todo el mundo empujando ¿Verdad? Si usted ha estado en Jerusalén Usted sabe que los judíos Son desordenados ¿Verdad? Y empujan Y, 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 y ellos se van a meter Por donde hay espacio y, y así va esta multitud Y de repente Jesús dice ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos como yo ¿Verdad Señor? O sea Casi te llevan en peso, ¿verdad? O sea, como que quién te tocó? Te, te está tocando toda la multitud Pero Jesús estaba viendo otra dimensión de la vida ¿Sí? Que no excluye al vaso de agua a, a un niño porque es discípulo ¿Sí? Que de alguna manera maravillosa conecta eso Y más adelante me encanta cuando, bueno ya la mujer es sanada y toda aquella preciosa escena Y luego le vienen y le dicen a Jairo ya tu niña ya se murió Ya no molesta al maestro y Jesús le dice no te preocupes No temas solamente cree y llega y ya está en pleno furor El sepelio y están las lloronas profesionales Porque había lloronas profesionales Si sí, aquí en México no necesitamos pagarles Lo hacen en automático verdad pero y luego en el verso 39 dice ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta sino duerme Y todos se burlan de él De esas burlas terribles De alguien enojado Pero Jesús estaba hablando de otra dimensión Y ni sus discípulos ni la gente lo entendía Y nuestros hijos necesitan conocer esa dimensión No en un sentido espectacular Llamando la atención al gran hombre de Dios Y bla bla No, no, pero ellos necesitan saber Que nosotros operamos en un terreno que el mundo no sabe que existe Y que es real Y que las palabras de Jesús nos introducen En ese terreno Y que tenemos acceso A poderes que no corresponden A este siglo Le, le cuento una historia Y con eso quiero cerrar Para orar, me la platicó un amigo Dice Es un amigo De esos bautistas que están descubriendo El Espíritu Santo sí Esos me encantan, eh porque esos, a veces los pentecostales carismaniáticos, ¿verdad? Ya pensamos que ya tenemos esto bien dominado y, y lo que tenemos dominado son todas las explicaciones de por qué no sucedió el milagro. Pero, pero los bautistas que están descubriendo el Espíritu Santo, ellos creen que a lo mejor todo sí es posible. Y me platica que se sube a un taxi, este... En Los Ángeles va rumbo al aeropuerto, pues 40, 50 minutos de viaje Y se sienta atrás, ¿verdad? Y él es bien introspectivo y agarra su libro y va a empezar a leer Y oye al Señor decirle, háblale al conductor Y le dice, no, Señor, hoy es mi tiempo sola, en privado No está mi esposa, no están mis hijos, quiero yo estar solo, ¿verdad? Contigo, pero solo Y, y el Señor, y dice, volví a oír al Señor que me dijo, háblale al conductor Cierra su libro y dice Hola, ¿cómo se llama? El hombre contesta Mohamed Usted sabe cómo somos los cristianos, ¿verdad? Hay dos cosas que nos alteran todos Homosexuales y musulmanes Todo nuestro cristianismo se desaparece, nomás llega, se menciona homosexual o cristiano. Y, y, y pues total, él está ahí todo traumado, ¿verdad? Y entonces, este ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué le digo? verdad Y dice que de momento supo que el hombre era muy inteligente. Y le dice, oiga, usted es muy inteligente. Es más, usted tiene una maestría. Este es un bautista, ¿Ok? ¿Usted tiene una maestría? ¿Por qué es usted manejando un taxi? Y el hombre le dice, ¿Usted cómo sabe eso? Y dice que en ese momento se le vino a su imaginación Una mujer muy grande No dijo de qué tipo de grande Bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Y le dice, y, y ¿Hay una mujer muy grande en su vida, verdad? Sí, dice, y me da mucha lata Dice, ¿Usted cómo sabe todo esto? Dice, es que Dios quiere que usted sepa cuánto él cuida de usted y que él lo conoce bien y por eso me mostró estas cosas para decírselas a usted silencio absoluto por los siguientes 40 minutos Mohamed no habló mi amigo no habló, silencio absoluto están a cinco minutos del aeropuerto y de repente el hombre voltea y le dice no sé qué me pasa, no sé qué me pasa tengo muchas ganas de llorar y en eso llegan y se estacionan y mi amigo le dice Yo sé que ustedes no creen Que se puede conocer a Dios personalmente Dice pero yo he descubierto Que a través de Jesucristo Uno puede conocer a Dios de manera personal Le gustaría hacer una oración conmigo Para darle entrada a Jesús Y Mohamed le dice sí. Y oran Para que Mohamed reciba a Cristo ya termina la oración Y, y se baja Mohamed Para sacar las maletas Y el Espíritu Santo Viene otra vez con mi amigo El Espíritu Santo hace eso Sabe como que se siente dueño Este Y le dice Dale a Mohamed Todo el dinero Que traes en tu cartera Dice Señor Acabo de ir al cajero automático Traigo un montón Dáselo Dice Dios amaldador alegre Pues ese día no me amo a mí ¿Verdad? y sacó el fajo de billetes de su cartera y sale del carro y, y ahí está Mohamed con las maletas y voltea y se lo da así y le dice toma esto es para ti y el hombre voltea y le dice no le puedo aceptar su dinero lo que usted me ha dado vale mucho más que todo ese dinero escúchame escúchame nosotros a lo mejor hubiéramos bueno hubiéramos temblado <risa> he aquí hijos míos dice el Señor, aleluya La dimensión del reino no necesita el espectáculo nuestro. Se puede hacer en la misma naturalidad con que Jesús vivió la vida. ¿Sí? Porque se nos da acceso a los poderes del siglo venidero no para que la gente piense que nosotros somos algo, sino para ayudar a gente. Para que otros puedan conocer al Señor porque tú nunca vas a penetrar en el corazón ni de un musulmán, ni de un narcotraficante que en mi parte del país está llena de ellos, con las cosas que hacemos en un servicio cristiano. Ellos necesitan algo que no se puede definir, pero que saben que es real. Nuestros hijos están ávidos de ver esto no les interesa mucho de lo que hacemos, no es que sea malo lo que hacemos, no me malinterprete, pero ellos están acostumbrados a esto. Ellos necesitan cosas que han oído aquí y las necesitan en una manera muy real, a través de gente como nosotros, a través de personas que pues tenemos nuestras luchas en la vida y es nuestra tarea entregárselos. Yo quiero que cerremos orando porque esto es una encomienda muy grande y que va a desafiar muchos aspectos de nuestra vida y que va a garantizar que México y nuestros países pueden experimentar la siguiente etapa de los propósitos de Dios para nuestras sociedades. Ayúdame, no sé si hay alguien aquí que nos ayude con el piano, pero voy a pedirle que se ponga de pie conmigo. Mi esposo y yo nos convertimos siendo muy jóvenes. Ella tenía 19, yo tenía 21, no nos conocíamos. Nos conocimos ya siguiendo al Señor. Hemos gastado nuestra juventud en el servicio a Cristo. Y no nos puede haberlo hecho. La única cosa que me puede a veces es la falta de fuerzas y la falta de algunas cosas que vienen con el tiempo. Pero hemos amado al Señor desde nuestra juventud y, y eso nos definió Y ahora queremos que los que siguen Ahorita yo ya estoy vigilando a mis hijos Para que mis nietos sigan al Señor Tengo siete nietos Y espero por lo menos otros cinco, ¿verdad? Porque, ¿qué le pasa? Eso de la familia pequeña vive mejor Es un dicho que no vale en la Biblia pero yo quiero que les pase a ellos Aunque sean maneras diferentes Circunstancias diferentes Yo quiero que les pase lo que nos pasó a nosotros Yo no quiero ser el que Garantiza su cristianismo No puedo, un día me voy a morir Yo quiero que Algo suceda en sus vidas Algunas cosas momentáneas Otras que serán Línea sobre línea, renglón tras renglón Que defina sus vidas Para siempre y que ellos puedan llevar este mensaje glorioso A la siguiente generación Quiero pedirte Señor La mayoría de los que estamos aquí Ya estamos más o menos macizos Ya tenemos nuestros años Y, y tú has hecho cosas maravillosas con nuestras vidas Nuestros hijos necesitan saberlas Nuestros hijos espirituales los niños y jóvenes de nuestras iglesias Necesitan saber Que tú eres una realidad Que tú estás presente Que cada palabra, cada jota, cada tilde de este libro Es real y confiable Y más segura que el piso donde estoy parado Señor Queremos pedirte que a todos nosotros Nosotros que vuelvas nuestros corazones Hacia nuestros hijos No hacia el éxito de nuestra empresa No hacia el éxito Señor De nuestro ministerio Sino hacia esta siguiente generación Que está creciendo En quizá el peor momento De la raza humana En muchos sentidos Te pido que nos des Una sensibilidad Y un entendimiento Señor que nos ayudes, Señor, a nosotros a conectarnos con ellos para poder ayudarles a conectarse contigo. Que nos ayudes a saber qué de lo que nosotros hacemos es del reino y qué de ello es simplemente nuestro propio bagaje cultural. Y podamos entregarles a ellos la esencia del mensaje de Jesús. Estamos clamando a ti por un avivamiento Entre nuestros jóvenes y nuestros niños Un derramamiento de tu espíritu sobre sus vidas Que los marque y los defina para siempre Queremos pedirte Señor Que como has visitado la tierra en otros tiempos Lo vuelvas a hacer Con nuestros corazones para ellos Y directamente con ellos Señor Padre bendigo a Esta familia de iglesias Y bendigo a sus hijos A todos sus hijos A los que han nacido Y crecido en la iglesia Y a los que están entrando En pésimas condiciones Por las puertas Señor Bendigo a estos Que tú nos has encomendado Y confío Señor Que tú harás mucho Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que opere nosotros por Cristo Jesús A ti la gloria En esta familia de iglesias Por los siglos Amén Muchas gracias